3: Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López,
4: presente.
1: Así fue el homenaje de los periodistas asesinados en México en lo que va del año frente al presidente López Obrador, hoy en Tijuana, Baja California. Pidieron a López Obrador que se esclarezcan los asesinatos y respeto al trabajo de los periodistas. ¿Presente? El presidente dijo que no habrá impunidad, pero pero de inmediato continuó con su hostigamiento a la prensa.
3: Margarito Martínez Esquivel, presente.
2: Ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan. ¿De dónde obtienen sus recursos? ¿Cuánto gana? Ciro Gómez Leiva cuánto gana Joaquín López Origa, Loret que me llegaron a entregar
5: entregarme información que gana 35 millones al año en términos generales como 3 millones al mes
2: más es sus ingresos. ¿Cuánto gana Jorge Ramos?
1: Hasta con Jorge Ramos se metió el presidente López Obrador, que mientras él sigue en su pleito con la prensa, con los medios, con los periodistas, los otros poderes de la Unión hablaron y respaldaron el trabajo de los periodistas mexicanos. Habla el presidente. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldiva.
2: Quiero expresar de manera muy firme mi respeto, mi solidaridad con las y los periodistas de México ante los homicidios que han venido ocurriendo las últimas semanas. Pero no
1: fue el único, no fue el único. Sofía García, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noche.
6: estás? Muy buenas noches, Alejandro. Exacto, no fue el único. Ricardo Monreal, también coordinador de los senadores de Morena, respaldo a los periodistas. Y aquí sus palabras.
2: Respeto a todos los medios de comunicación. A todas las comunicadoras y comunicadores. Les reiteramos en Morena nuestro respeto.
6: Y el fiscal general de Oaxaca, Arturo Peinberg Calvo, anunció que el Estado también contará, por primera vez, con una fiscalía especializada en atención a delitos contra periodistas. Lo anterior lo dijo ante la precaria situación de inseguridad que viven los periodistas y que alcanzó el homicidio de Ever López el pasado jueves allá en el municipio de Salina Cruz.
1: Y este asunto de la... Constante agresión desde la presidencia de la República a la prensa mexicana, a los periodistas mexicanos, está ya siendo objeto de atención en otros países del mundo. Y ahorita vamos a ver por qué. En su edición digital, este día el periódico El País dio a conocer un video al que tuvo acceso de manera exclusiva sobre el asesinato de un periodista, Roberto Toledo, el pasado 31 de enero. Y vea usted lo crudo de las imágenes de este crimen ocurrido con toda impunidad en Zitácuaro, Michoacán Llegan estos individuos, estos sujetos al lugar donde se encontraba Toledo entran con toda tranquilidad mientras las cámaras de seguridad alrededor los ven, los graban dentro lo, lo asesinan, le disparan, salen y todavía uno de ellos se da el tiempo de volver a dejar un mensaje, un mensaje que dejan por supuesto tras el asesinato de este periodista, pero así, tan sencillo como esto, es lo que la prensa de los Estados Unidos, del, del mundo entero ya está reflejando. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, consideró el asesinato de periodistas en México como un problema tremendo y una mancha en la cual deben adoptarse medidas urgentes. Esto fue dado a conocer por el senador Ted Cruz en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado allá en los Estados Unidos. Esto es lo que dijo Ted Cruz.
0: El presidente López Obrador decidido explorar todas estas tendencias. El viernes, utilizó su conferencia de prensa matutina para intimidar a uno de los periodistas de más alto perfil en México, Carlos Loret de Mola. Mostró información financiera privada y pidió a las autoridades que Parece estar permitiéndose abusar del poder sin importar el efecto en México o en la relación
2: México-Estados Unidos.
1: Alejandro Cacho. Bienvenidos a República H la noche de este jueves. Muchas gracias a todos y por favor permítanos acompañarles la próxima hora. A ustedes que nos escuchan a través de la cadena nacional de El Heraldo Radio y también en la televisión en todo el país y por supuesto a través de las redes sociales. Les recuerdo nuestro WhatsApp 5624 104710. Le repito 56 24 10 47 días, para que desde donde se encuentre usted se pueda con, poner en contacto con nosotros como mucha gente que lo hizo anoche para darnos a conocer eh, estos anuncios espectaculares que de pronto invadieron muchos lugares de la república mexicana en apoyo al presidente López Obrador y a su, a la revocación al proceso de revocación de mandato que eh, se estará llevando a cabo el próximo 10 de abril. Así que, gracias a todos. Son las ocho con seis.
7: Guerrero, en República H.
1: Y mientras continúa este choque, esta pugna desde la presidencia de la República con la prensa mexicana, los temas importantes ahí están. Los, los, los problemas que nos afectan a todos los mexicanos siguen y pareciera que nadie les da la importancia que tienen. En Guerrero, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la policía de Guerrero, fueron retenidos por habitantes del municipio de Quechultenango. La historia la tiene mi compañero Carlos Navarreta, quien saludo esta noche.
2: Carlos, adelante. Alejandro, Subía, buenas noches, buenas noches a la auditoria. Efectivamente, comentarles que pobladores del municipio de Quechultenango retuvieron por espacio de cuatro horas a soldados y policías ministeriales que realizaban operativos de seguridad en la comunidad de Tlán ante esta situación, acudieron al lugar el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López, y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez, para negociar la liberación de los agentes. Los soldados y ministeriales fueron retenidos alrededor de las 7 de la noche. Los pobladores los interceptaron en una comunidad del municipio y posteriormente los llevaron caminando a la cabecera municipal en donde fueron retenidos. Uno de los pobladores, quien hizo la función de vocero, acusó a los agentes de seguridad de robo, hostigamiento a las mujeres y niños y de mantener vigilados varios domicilios. Además, varias mujeres afirmaron ser víctimas de acoso sexual por parte de los militares. Ambas corporaciones llegaron a Quechutenango el fin de semana pasado para realizar recorridos en los poblados del municipio de Quechutenango, donde tiene presencia el grupo delictivo Los Ardillos. Para la liberación de los retenidos, el secretario de Seguridad Pública y el comandante de la 35 Zona Militar firmaron una minuta en la que reconocen que la seguridad del municipio recae en la ciudadanía y acordaron que si algún cuerpo policíaco o integrantes de las Fuerzas Armadas realizan operativos dentro del municipio tendrá que ser acompañados por la policía municipal, Comentar que justamente la policía de este municipio ha sido señalada en reiteradas ocasiones de estar vinculada al grupo delictivo Los Ardillos. También se comprometieron a liberar a un ciudadano que fue detenido presuntamente sin motivo alguno y justo luego de firmar la minuta todos los agentes fueron liberados y comentarles que a pesar de que fueron retenidos, a ninguno le fue retirada su arma de cargo. Así que mi reporte. Gracias noches. Carlos, gracias, buenas noche. Buenas noches.
6: Y a propósito de la violencia que se vive en el país, hablemos ahora de Nayarit, pero antes saludamos a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio en Tepic por el 96.1 de FM. Allá una balacera en Ixtlán del río Nayarit dejó a tres hombres muertos. Los hechos sucedieron en el centro histórico entre sujetos a bordo de dos camionetas de grupos criminales rivales que bueno, pues hasta ahora no han sido detenidos.
7: La entrevista en República H Y vamos a Sonora
1: donde le reportábamos anoche aquí en República H se vivió una, una noche de pesadilla por la incursión de grupos armados y el enfrentamiento que duró horas allá en Caborca, Sonora cuya población pues eh, esta noche vuelve a vivir con la pesadilla de y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar hay prácticamente ya un toque de queda allá en, en Caborca luego de estos hechos por fortuna el hijo de un periodista que fue secuestrado allá en Caborca fue encontrado con vida eh, en un momento más eh, espero podamos retomar la comunicación con el presidente municipal de Caborca allá en Sonora quien pues ha tenido que enfrentar prácticamente, prácticamente solo sin ayuda alguna eh, esta situación y fíjense qué curioso Caborca está apenas a unos metros de un cuartel de la Guardia Nacional que apenas inauguró el presidente López Obrador hace algunas semanas. La pregunta es por qué se tardaron tanto en llegar en auxilio de la población en Caborca. La pregunta es por qué mientras en Caborca hubo enfrentamientos, balaceras, persecuciones durante toda la noche, seis horas duró toda esta pesadilla, las guardias, las guardias federales ¿La ayuda llegó pues, seis horas después o, o, o ocho horas después? Esa es la gran pregunta que hasta este momento nadie ha podido responder. En cuanto tengamos la comunicación con el presidente municipal de Caborca, estaremos, estaremos con él. Pero vamos a hablar de Veracruz. allá en Veracruz nos siguen en Coatzacoalcos por el 99.3 de FM. La Fiscalía General de la República ganó en primera instancia la extradición de Karime Macías la ex esposa del exgobernador veracuzano Javier Duarte de Ochoa. Un periodista que ha seguido desde el principio este asunto es Víctor Hugo Arteaga, quien hoy nos tiene un reporte completo, una, una, una crónica de, de qué significa este fallo allá en Londres. Víctor Hugo, me da mucho gusto saludarte, buenas noches. Algo pasó con Víctor Hugo Arteaga, pero tenemos al presidente municipal de Caborca, en Sonora. Esta noche saludo al presidente Abraham Mier Gales. ¿Cómo le va, presidente? No. No, bueno, pues parece que hoy está Hay
6: formando. un complot ahí de, las, de los cables y la televisión.
1: Ojalá podamos este, <risa> tener al presidente. Mismo. A ver. Para que nos platique. Pues este,
6: ¿Qué pasó? ¿Qué,
1: qué, qué, cuál es, ¿Qué situación esta noche?
6: Y como dices, no finalmente él ha estado solo en esta guerra, en esta inseguridad que se está viviendo allá y bueno, afortunadamente también apareció el hijo de este periodista que se reportó como desaparecido. Por ¿no? fortuna, ¿verdad? sí,
1: por fortuna. De pocos y tú, Bueno, en cuanto tengamos este posibilidad de hablar con Víctor Hugo Arteaga o de hablar con el presidente municipal de Caborca iremos a eso, pero mientras tú tienes... tienes... Mientras
6: te voy a contar unos chistes de allá de la Cámara de Diputados porque ya ves cómo se dan los debates ¿no? de altísimo nivel allá y es que bueno, primero hay que recordar que en la Cámara de Diputados pues, se aprobó una reforma que facilita las devoluciones de las prerrogativas otorgadas eh, de, a partidos políticos desde el INE eh, los pueden regresar a la Tesorería de la Federación esto ya en cualquier momento y es que aquí... Los morenos y los puristas, gracias a sus votos, pues lo pudieron lograr pese a que ya hay reglas establecidas. Bueno, pues lo que pasó es que cuando estaban en esta votación, ¿por qué no? Estaba presidiendo Sergio Gutiérrez, que es el presidente de la mesa directiva, y recibió una llamada de teléfono, ¿no? Me llamó así, yo te llamo por teléfono. Ahora, sí. ¿Cómo estás? No, sí. Y entonces, ah, no, pues fíjate que quiero votar, quiero votar a favor de esto, de los... Eh, partidos para que podamos regresar dinero cuando pues haya alguna situación pues lo regresamos ya después de que nos dieron nuestro dinero pues la recibió del parte el coordinador de eh, del PRI eh, Moreira de Rubén Moreira y vamos a escuchar lo que le dijo en esta llamada al presidente de la mesa directiva para que usted tenga este testimonio.
2: Rubén Moreira no ha podido votar por su dispositivo y tampoco puede tener acceso al Zoom, pero está marcando por teléfono y le pediré que manifieste su voto en este sentido. Adelante, diputado Moreira.
1: Diputado, adelante. Rubén Moreira, fría, a favor. Gracias, diputado.
8: ¿Con qué fundamento la presidencia retomó
3: un voto emitido por un diputado de esta fracción parlamentaria vía telefónica, que no fue realizado vía Zoom, tampoco en la aplicación, y mucho menos de manera presencial? El fundamento, solamente.
1: Diputada. Ante la posible falla tecnológica de la plataforma en el teléfono y de la plataforma vía Zoom, esta presidencia puede proveer lo necesario para privilegiar que las y los diputadas expresen su voluntad en el acto de la mayor importancia como lo es la aprobación de un decreto. Así lo tomó esta presidencia como determinación.
6: Y bueno, ¿pero qué crees? Que esto fue el martes cuando aprobaron todo esto y bueno, pues hoy al inicio de esta sesión pues ¿por qué no eh, dan esta acta en donde dan a conocer que siempre se vota el acta de la sesión anterior? Bueno, pues la van a votar hoy dando a conocer cuáles fueron estos temas que se trataron en la sesión previa en la Cámara de Diputados y resulta que ponen en esta acta que Rubén Moreira había votado a través de Zoom cuando no, no era cierto, o sea falsificaron o pusieron información que no era real en esta acta y tenía que votarse en todo el pleno, a lo que, bueno, Movimiento Ciudadano y parte de la oposición se opuso. Vamos a escuchar lo que dijo Ivonne Ortega.
3: Presidente, precisamente por eso no queremos que se dispense la lectura porque tiene un error y es un error muy grave en el acta dice que en la sesión anterior el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés votó a través de la plataforma Zoom y todos los diputados que estaban presentes, los que estaban conectados, se dieron cuenta que no, no votó bajo la plataforma Zoom votó en una llamada personal al celular del presidente que estaba en ese momento presidiendo el pleno y que en ese momento lo comunicó Grazie
5: a te, il microfono.
6: Bueno, pues así así las cosas allá total que ya se, pues, se pusieron de acuerdo Morena y el PRI para que esto se aprueba. Nada más te voy a contar rapidísimo algo. Es importante decir que ya hay un mecanismo legal para que los eh, partidos políticos puedan regresar el dinero del INE o parte de sus prerrogativas solo que lo tienen que hacer eh, saber al INE con un año de anticipación. ¿no? ¿Cuánto les van a dar? Bueno, pues nada más quiero que me des 10 pesos, no quiero que me des 20 y no tienes que ir con un cheque sote, ¿no? hacer este show que hacen algunos para que les reciban este el dinero, ¿No? Show
1: que es completamente falso.
6: Show, exacto, es un Porque show falso. Morena
1: que dijo que iba a regresar la mitad de sus prerrogativas. No, no. lo
6: hizo. No ha regresado más que 50 millones y tienen más de mil millones. Pero bueno, así la situación allá, este show montado por Morena, el PRI, y cuando ya hay reglas claras, ¿No? Pero así las cosas entre curules allá en la Cámara.
1: Gracias, gracias, Sofía, y ahora sí, parece que tenemos ya al al presidente municipal de Caborca, Sonora, Presidente Abraham Mier, gracias por estar aquí, Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Qué andamos? ¿Qué? Se acerca la noche allá a Caborca y, y ¿cómo la recibe la gente de Caborca después de lo que pasó? Pues después de lo que pasó, pues
2: ahorita eh, afortunadamente, pues al otro día de, de que pasó, se sube una madrugada, pues llegó un helicóptero de la Guardia Nacional y, y en las, ya a las ocho o nueve de la mañana empezaron a llegar los primeros soldados. Y pues ya, ya se tomó la tranquilidad, ¿no? Y, pero yo tomé la decisión de decirle a la gente que al que quisiera resguardarse todas las noches a las 10 de la noche, eh, ya nadie en la calle, ni taxista, ni nadie, ni, y afortunadamente pues es, es una ciudad muy unida y la verdad que todo el mundo pues, atendió el llamado,
1: ¿no? Pues fue como un toque de queda voluntario por parte pues, de la presidencia municipal y de los propios habitantes de Caborca. ¿Por qué se tardó tanto en llegar la la ayuda federal, no se entiende porque además, muy cerca de Caborca hay un cuartel de la Guardia
2: Nacional. Así es, y, y los soldados también muy cerquita, pues esas investigaciones son las que tiene que hacer la, el gobierno, ¿no? La verdad es que yo como presidente, pues, hago la, pues, pues, las peticiones o, o indagatorias, pues no creo, ya tengo cierto límite, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, que, tienen que dar una explicación a ellos, ¿no? Ellos tienen que salir a también a explicar el porqué, qué. ¿no? ¿A usted no
1: le dijeron nada? ¿No le, ¿No le explicaron por qué tardaron tanto? Hasta ahorita
2: no, hasta ahorita no, pero pues yo estoy, yo soy cabo de de Caborca, quiero mucho mi pueblo, es una ciudad muy, muy próspera, aquí hay mucho trabajo, hay pero de desempleo, eh, la verdad que aquí son muy unidos y pues, eh, pues tienen que dar la cara no decirnos qué está pasando o qué pasó ahorita no ahorita pues el apoyo es total el señor gobernador lo tengo lo tenemos sí. o sea, con la población de Caboca, el señor gobernador personalmente o oh, ahí hablando o sea, eh, para dar pues, todo el apoyo y si sí, por ese lado sí estamos por ese lado estamos seguros no sí. pero pues como dice usted pues ay, a ver qué por qué tardaron tanto y, y este grupo por dentro no sí. y qué quiere presidente Abraham Bier Presidente Abraham Mier, de,
1: de, Presidente Municipal de, de Caborca, Sonora ¿Cuáles, estos sujetos ya se fueron del, de la ciudad? ¿Siguen ahí? ¿Qué se sabe? No, pues
2: aparentemente en la misma madrugada salieron, ¿no? A las 3, 3, 15 de la mañana, o casi las 4 Dieron sus ¿no? no se puede decir totalmente Pero sí salieron, salieron, salieron rumbo, salieron a, rumbo a las carreteras, agarraron y aparentemente ya no han vuelto, ¿no? No han vuelto, estábamos en vigilancia total ahí. Ahorita sí. eh, pues, hay más de 200 soldados ahí, en esa región con nosotros, está la Guardia, de la estatal. Sí. Y en apoyo, pues eh, no, tampoco tengo mucho apoyo en la municipal, pero en lo que puede apoyar. ¿no? ¿Y se sabe qué querían estos sujetos armados? y La verdad no, llegaron ahí, eh, llevaron jóvenes, se llevaron, unos, pues hay cinco de su, que privaron de su libertad, de, de cuál tres ya volvieron a sus casas, y yo hablé con sus familiares, con sus papás, sus mamás, con ellos personalmente, pero no quieren dar una explicación, no son jóvenes que entonces, yo, yo digo que son buenos, son buenos, por eso me atreví a pedir una carta ahí que los devolviera. Uh -huh. y, y, pues lamentablemente no sabemos que, a qué a qué a ese este grupo, a, uh -huh. teníamos seis meses de calma, muy tranquilo el pueblo, y pues empezaron a perder ahí, ¿no? De acuerdo.
1: Pues, eh, presidente, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que ya esto no se repita, esta pesadilla para, para Caborca. Muchas gracias. Gracias, pues, hasta luego. Hasta luego, es Abraham Mier Nogales, el presidente municipal de Caborca, allá en Sonora, que vivió esta terrible, terrible experiencia. Y le hablaba del caso de y marcías Ya no tenemos mucho tiempo antes del corte. Víctor Hugo Arteaga, te saludo antes de que, de que vayamos a la pausa y te pediría que nos aguantes un momento en en la comunicación. Eh, danos un, una primera impresión en un minuto, Víctor Hugo, Caribe eh, Macías, ya fue extraditada, eh, perdón, ya fue autorizada su extradición a México. ¿Qué nos dices así de bote pronto?
2: Sí, fue autorizada, pero no fue validada todavía el Tribunal Superior, Alejandro, tiene que validar esto, es decir, el Ministerio del Interior de Inglaterra, no del Reino Unido, sino de Inglaterra, tendrá que eh, analizar el caso y ver si las dadas por el juez es suficiente para conseguir Todavía se contiene, es extraditable, pero no se ha conseguido la extradición. Qué, en, qué, ¿En qué está atorado?
1: ¿De qué depende que se cumpla o no la extradición?
2: Depende del de Ministerio del Interior, como te, como te comento. Sí. Tiene que analizar las pruebas que le presenta la Corte de Westminster y eh, tener que por ley, días bueno. para hacer el, el proceso que está tratando. Entonces, el Ministerio del Interior pueda tomar la apelación bueno. de... Víctor Hugo, déjame hacer una
1: pausa y regresamos a que nos expliques eh, los detalles detrás de la extradición de Karime Macías, por favor. Es eh, Víctor Hugo Arteaga, un periodista que desde el primer momento, es más, desde antes de que dejara Javier Duarte el gobierno de Veracruz, desde que la propia Karime Macías era la titular del DIF... Veracruzano, él comenzó a documentar todas las irregularidades y todos los movimientos eh, extraños de triangulaciones de dinero, de empresas fachadas, de, de, de tanto del gobierno de Veracruz como del DIF veracruzano. Él tiene toda la película y por eso queremos platicar con él. Esto es República H. Recuerde escribirnos, recuerde eh, mandarnos sus mensajes a través del de WhatsApp de República H esta noche. Eh, de jueves. Vamos a una pausa. Es el 56-24-10-47-10 para que nos escriba. Regresamos. HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
7: H,
1: con Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros aquí en República H. Víctor Hugo Arteaga, ¿qué significa la posibilidad de que Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, sea traída a México? ¿Qué va a enfrentar en caso de que así ocurra? Como bien
2: recuerdas, Alejandro, la orden de aprehensión contra Karime Macías de Duarte. Fue liberada el 25 de mayo del año 2018, un año y un mes, después de la captura de su esposo, Javier Vázquez en Guatemala. Ella viajó cinco días después, el 22 23 de mayo del 2017, a Inglaterra vía Colombia. Y desde entonces, desde el 2018, el 25 de mayo, le fue tirada una orden de prisión por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. A Karine Macías se le acusa formalmente de ordenar pagos por 112 millones de pesos eh, Alejandro, a seis empresas fantasma. Las empresas del CIP que, que, que logramos documentar eh, pues son eh, el grupo Balcán S.A.S.D., el prefacio C.V., la la favorita de los guatistas, que se llama CES de recursos de negocios SADC, CASPAN Servicios Múltiples SASD y Ansara S.A.S.D. Todas estas empresas, Alejandro, te recuerdo que aparecen aquí, que por el servicio de la titulación tributaria como empresas simuladoras de operaciones, es decir, básicamente empresas fantasmas. Eh, nuestras investigaciones periodísticas a lo largo de todos estos años confirmaron, Alejandro, que en eh, total 415 millones de pesos a 33 empresas fantasmas los que fueron desviados desde el círculo de Caribe Macías de Duarte. Esas 33 empresas, eh, Alejandro, pues, están teniendo una red de 400 empresas más. Construidos por el contador público de la que Víctor López Casuz, en el mango de las empresas de la administración plantista, que más o menos lograron desviar alrededor de 4 mil millones de pesos desde esas empresas. Pero el operador principal, Alejandro, en toda, en toda esta trama, pues como bien lo sabe, se llama eh, el arquitecto de todo esto, que en hasta la que la ley le concedió criterios de oportunidad y jamás ha tenido que ver sin involucrado. ¿Qué viene Alejandro? Bueno, pues los ustedes de la Corte allá en Westminster, Poy Boston, concedir esta extradición. Digo que básicamente Karina eh, Macías es extraditable. De esta manera, eh, la F de México, según este juez, eh, aportó todos los datos todas necesarias para considerar que en México sí se puede pedir un caso por fraude eh, desde el de desde la cruz contra Karina Macías. Alejandro. Según este juez británico, hoy ha turnado el caso al Ministerio del Interior, el titular es William eh, Paddy Lant Lantone, y es, eh, eh, de acuerdo las leyes de Inglaterra, eh, será la persona que tome la decisión final en unos 45 días aproximadamente, de si es o no eh, eh, bueno el proceso de extradición de Karim de Macías. Todavía van a esperar a Que por ley ella tiene 30 días sí. a para, para, para esperar con su equipo de abogados a gente que tomar por todo su reclamación a esta decisión de juez y van a, van a apelar en eh, los próximos días para tratar de alargar un poco más el proceso. Sin embargo, hay, hay un límite aproximadamente de 45 días, eh, Alejandro, para que se tome la decisión definitiva si se extradita o no a Karine Narbión. Si se extradita, Alejandro. Eh, la FCR la va a trasladar a México y un puente de control la va a recibir el Centro de Readaptación Social femenil de Moreno, donde está pintado el caso, para poder eh, empezar a, a, a decir si se vincula gracias, o no a proceso. Básicamente esto es lo que viene para Karine Macías de Duarte Alejandro. Gracias, Víctor Hugo. Buenas noches. Fuerte abrazo, gracias. Igualmente, buen
1: buenas noches. Saludo a quienes nos escuchan. Morelia en el 12:40 de a.m. ¿Cómo va el tema de las de, de, del aguacate y de las exportaciones de aguacate michoacano a los Estados Unidos que se suman también las exportaciones de mango? La Secretaría de Gobernación ya intervino en el caso ya aparentemente se brindará seguridad a los traslados y de cargamentos de aguacate. Gracias gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por estar esta noche con nosotros.
2: Alejandro eh, buenas noches, eh, saludos al auditorio, a tus órdenes.
1: Hablamos hace unos días eh, y decían, bueno, estamos trabajando ya y, y, y había un avance y todo. ¿Cómo va el tema?
2: Bueno, tuvimos reuniones este martes, eh, ayer miércoles, eh, el martes tuvimos reunión aquí en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la Guardia Nacional, con la Delegación de Seguridad eh, que fue enviada por la Embajada de, de los Estados Unidos en México. El eh, viernes miércoles fue la reunión ya en la Asociación de Productores y empacadores de Aguacate de Michoacán, la PEAM, en Uruapa. Eh, esas dos reuniones ya nos llevaron a, un, eh, a una propuesta de, de acuerdo a un memorándum de seguridad que está propuesto, elaborado, eh, que contiene tres puntos eh, para poder brindar eh, de manera permanente. Eh, seguridad, eh, inteligencia, eh, información para prevenir estos casos de amenazas o de alguna situación que genere riesgo para los inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la ayuda, y este, que son vitales para la exportación de productos eh, agropecuarios a los Estados Unidos, principalmente el aguacate, aunque hay otros como el caso del mango, el caso del limón, eh, aquí en, en Michoacán eh, para nosotros es fundamental restablecer el comercio del aguacate a los Estados Unidos el año pasado casi 3.100 millones de dólares de exportaciones solamente de aguacate para los Estados Unidos eh, son cerca de 400.000 empleos directos y indirectos que genera la cadena productiva y la propuesta ya la tiene eh, por supuesto la embajada norteamericana la están revisando y bueno hay que, hay que esperar
1: y se aprueba este plan y se brinda la seguridad muy bien pero no puede ser una solución definitiva habría que tomar acciones que entiendo no le corresponden del todo al gobierno de Michoacán para evitar que siga la amenaza del crimen organizado a los productores ¿no?
2: No, si nos corresponde a nosotros este, Alejandro, nos corresponde totalmente a nosotros brindar este, brindar seguridad, no nada más a los inspectores de, 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 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sino también a los inspectores de Zanafica de, de este, la Secretaría de Agricultura el, a los propios productores de aguacate, a los empacadores es decir, este, a toda la cadena productiva y yo este, acepto y asumimos que es una responsabilidad conjunta entre todas las autoridades, entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chacán eh, nos ha estado apoyando mucho la Guardia Nacional en este esquema de seguridad, tiene que ser un esquema permanente que garantice la seguridad de la cadena productiva
1: eh, ¿Están trabajando ya en un plan que permita precisamente llegar a ese estatus en el que no haya necesidad de, de vigilancia especial a los cargamentos y que los productores puedan trabajar con toda libertad como debería de ser?
2: Sí, estamos trabajando en eso, ya tenemos un planteamiento, eh, una estrategia, una táctica, varias tácticas para eh, lograr eh, este tema hay que también reconocer que el aguacate michoacano es el único que se puede exportar a Estados Unidos y por lo tanto, pues bueno, tenemos este una alta exposición a algunas situaciones que puedan representar algún tipo de riesgo y estas hay, eh, hay que adelantarnos a esos riesgos, hay que controlarlos y eh, sobre todo solucionarlos para darle garantía a, a toda la cadena productiva del aguacate. Muy bien, pues gobernador Alfredo
1: Ramírez Bedoya le, le aprecio mucho que, que haya estado con nosotros nuevamente y vamos a seguir Atentos de lo que pase.
2: Alejandro, este, saludos, saludo a todo el auditorio, y muchas gracias por la oportunidad de
1: comunicarnos. Igualmente, gracias, buenas noches. Son las ocho con 31. 2022, porque el 5 de junio habrá elecciones en seis estados del país para elegir gobernador, pero quien se ha llevado la atención de los medios y de las redes sociales en este jueves es... Roberto Palazuelos que fue tiene todos los, los ojos encima Roberto Palazuelos porque la gran duda es si va a finalmente ser el candidato de Movimiento Ciudadano para gobernador de Quintana Roo hoy se estuvo hablando de que lo bajaron de la de la candidatura hay, un, hay una corriente fuerte que asegura que no va a ser el candidato pero por otro lado hay otra corriente que dice no, a ver el sábado es la reunión en la que se va a dar a conocer la decisión eh, del partido y ya, por ejemplo, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Lidia Rojas, salió al quite y descartó que al interior de Movimiento Ciudadano estén preocupados y dijo que Palazuelos tiene la candidatura asegurada. Pero a ver, ¿cuáles son los hechos? Anoche el senador de Morena, José Luis Pech, afirmó, senador de Morena, Dijo que no apoyará la candidatura de Mara Lezama de Morena para gobernadora de Quintana Roo. Fue un mensaje breve, claro y contundente, así, así lo dijo.
5: Amigas y amigos morenistas, hoy he constatado que no existen condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del Estado. Por eso he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gobernatura. Sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás, ni entendernos o escucharnos. Por mi parte, seguiré buscando que los quintanarroenses tengamos una buena opción para gobernarnos. Merecemos un gobierno decente.
1: Merecemos un gobierno decente, dice el senador Pech, que sigue siendo de Morena, aunque hoy dijo que no descarta, que hay, que hay acercamientos con movimiento ciudadano. Así lo dijo.
5: Bueno, yo estoy en la posibilidad de escuchar los planteamientos, este, hemos tenido acercamientos y simplemente estaríamos este, en espera de lo que ellos decidan. Yo creo que Roberto Palazuelos es un gran activo también, no es un nuevo activo político. De movimiento ciudadano que en todo caso este es una persona que también tiene una valía uh -huh. y que creo que es importante conservar que participe también que continúe participando y que continúe madurando en este ambiente nuevo para él que es el político pues así las
6: cosas ¿no? ¿cómo pasa es, ¿tú qué opinas ahí?
1: el sábado se va a definir el sábado es cuando se el partido movimiento ciudadano va a decir mis candidatos son estos y ya veremos si estará o no.
6: Ya veremos ¿Qué hay? dice Dante, no? Porque será el último que tome la, la palabra claro, claro, será. Que
1: el Dante que manda en el partido es Dante Delgado.
6: Así es. Así que bueno, pues aquí aquí lo estaremos dando a conocer en Ruta 2022 el próximo lunes. El lunes. Sí. Y bueno, a propósito de Ruta 2022, ahora vámonos hasta Oaxaca porque ahí el Tribunal Electoral Federal solicitó al Tribunal Electoral de ese estado investigar a fondo la queja de la senadora Susana Harp por la designación de Salomón Jara como candidato único de Morena a la gubernatura y es que ahora es el Tribunal de Oaxaca está obligado a emitir una nueva sentencia con perspectiva de género así allá en Oaxaca y en otros temas, bueno pues el Senado de la República aprobó ya la licencia solicitada por el legislador morenista José Ramón Enríquez para ya separarse de su cargo. Enríquez precisó que bueno solicitó esta licencia en virtud de sus aspiraciones políticas para contender así ya por la gubernatura de Durango. Y en más información, también el zapoteco Mauricio Cruz será el primer candidato indígena independiente que buscará la gubernatura de Oaxaca. Él es originario del municipio de Abejones. Es impulsado por organizaciones y asambleas comunitarias. Así lo informaron los presidentes municipales de Santiago Huaclilla y Santa María Yosoya. Yo. Así las cosas en Ruta 2022. Son las 8 con 43 minutos.
7: Esto es
1: República H. Anoche le dimos a conocer aquí en República H, que en plena vez electoral, de pronto aparecieron espectaculares en varias ciudades de Tamaulipas con la imagen del presidente López Obrador, apoyándolo de cara a este proceso de revocación de mandato programado para el próximo 10 de abril. Y le pedimos a ustedes que nos sintonizan en cualquier lugar de la República Mexicana si sabían de algunos otros sitios en donde aparecieran estos mismos espectaculares y que nos lo hicieran saber a través de nuestra línea de WhatsApp. Así es. Y la respuesta fue...
6: Impresionante.
1: Impresionante e inmediata. Y aquí está.
4: A través del WhatsApp que República H pone al servicio de nuestro auditorio, televidentes y radioescuchas nos hicieron llegar más reportes de espectaculares con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador promoviendo la consulta por revocación de mandato en algunos estados de la República. Esta propaganda política no está permitida porque nos encontramos en periodo de veda electoral. Es decir, de acuerdo al artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, toda la propaganda gubernamental debe suspenderse hasta el próximo 10 de abril. Desde Durán, nos llegaron dos reportes ciudadanos. El primero revela que en Gómez Palacio hay por lo menos tres espectaculares ubicados en la avenida Ejército Nacional. El segundo reporte menciona que en un trayecto de menos de 10 kilómetros pudo haber al menos cinco anuncios alusivos al presidente López Obrador. Desde Oaxaca también llegaron dos reportes. El primero denuncia un anuncio ubicado en la avenida que cruza el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. En tanto, en un segundo se habla de un anuncio colocado en el municipio de Juchitán. Esto en la costa de Oaxaca. Uno más fue enviado desde Pachuca, Hidalgo, donde destacan que el anuncio espectacular promueve la imagen del presidente e incluso cuenta con alumbrado para que pueda verse de noche.
1: Y casualmente es la misma imagen en todos lados. A ver si podemos volver a ver eh, la, 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 la,
6: esta, la imagen, el espectacular,
1: espectacular ¿no? sí, uh -huh. sí, sí, de todos los espectaculares publicados en distintos lugares del país, porque todos son iguales. Todos son idénticos y casualmente aparecieron simultáneamente en distintos sitios del país. Llámenos y mándenos sus mensajes. Díganos lo que quiera a través de la línea de WhatsApp que tenemos. Así
6: es, es importante. Comuníquese con nosotros. Nosotros ya lo vio. Vamos a tener esta respuesta con usted. 5624-1047-10 es nuestro WhatsApp. Póngase en contacto con nosotros también si hay alguna... A una mala carretera, ¿no? Ya ves que sí, a veces sí, que medias, decirnos, en diferentes sí. estados de las repúblicas. Si tienen algo que no esté bien en su estado, bueno, pues comuníquese con nosotros para que podamos.
1: 56 24 10, 10 47, 47 10. 10. Está fácil. ¿Qué
6: memoria tienes?
1: 56 24 10, <risa>
6: 10 47
1: 10. Así, 10. Así, está es.
6: Fácil. Así es. 8 con bueno. 46. Y vámonos a más información porque es momento de un resumen de los estados
8: nueve funcionarios de León Guanajuato fueron llamados a declarar por el cobro de moches en efectivo a empresas se encontraron al menos 19 convenios de reciprocidades identificadas por la contraloría actual pero corresponden a la administración pasada de Bárbara Botelo por lo que la expresidenta municipal dijo que en su gobierno no se cobraron moches Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que los homicidios en Baja California están a la baja. Sin embargo, el Estado ocupa el segundo lugar en la incidencia del delito a nivel nacional. Ante esto, la Sedena implementó una estrategia de seguridad en 50 municipios de la República.
2: De los nueve estados, Baja California tiene un 17% de reducción de, de, de homicidios y eh, eh, solamente eh, por abajo de Quintana Roo que tiene el 18% de los más altos aquí tenemos el 17% y solamente el Estado de México, Michoacán y Zacatecas son los estados que este, siguen hacia la alza
8: Luego de la renuncia del fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local aseguró que no permitirán la designación de un fiscal a modo, por lo que el nuevo titular deberá cumplir con un perfil institucional, estar preparado y además conocer la entidad y la fiscalía mexiquense. En San Jacinto, Huizquilucan, se registró una explosión de pirotecnia, la cual dejó a una persona muerta y dos más lesionadas. De inmediato, protección civil y bomberos acudieron a atender el incendio. Por su parte, el ayuntamiento declaró que la fiscalía determinará las causas y puntualizó que en el municipio no hay permisos para el manejo de pirotecnia. Jalisco,
7: en República H.
6: Vámonos a más información y es que en Jalisco encontraron a un bebé que fue robado, esto en el 2005, pero quien tiene toda la información eres tú Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sofi, Alejandro, muy buenas noches. Pues esta historia
3: con un final feliz. Efectivamente, desde hace 16 años, este joven fue robado de la clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, también conocido como Hospital Ayala. Y bueno, Chavito, así fue como lo nombraron sus padres, eh, pues fue robado, sustraído de este hospital y desde entonces los padres pues estaban en su búsqueda fue en septiembre del año pasado cuando se acercaron al Instituto Caliciense eh, de Ciencias Forenses para actualizar eh, los rasgos, sobre todo la ficha eh, de su búsqueda de acuerdo ya a su edad. Y esto, eh, pues luego de que se localizó también a otra bebé que fue robada del hospital de Soquitán, les eh, trajo la esperanza de poder encontrar a su hijo y fue así que eh, pues una vez renovada esta ficha, eh, a través de las redes sociales se difundió, los padres de familia estuvieron también solicitando el apoyo de todos los ciudadanos. Fue eh, una llamada anónima quien eh, les alertó que tenía conocimiento de dónde se encontraba este joven, tenía la dirección. Y bueno, eh, le dejó todos los datos, incluso fotografías al padre de familia, quien se acercó a las autoridades. Y pues bueno, en conjunto realizaron este, eh, pues este operativo para rescatar al joven, fue llevado a Ciudad Niñez, en donde le realizaron eh, pues confrontas genéticas, y una vez eh, que tuvieron los resultados, pues dio totalmente eh, compatible, se confirma el 99 99.99% que Chavita eh, pertenece a la familia Macías López, de donde fue eh, sustraído, repito, en el 2005. Y bueno, ya eh, las autoridades también están llevando a cabo pues todo lo que tiene que ver en materia psicológica, el apoyo tanto para sus padres como para él y eh, pues el trámite para ya ser entregado y que pueda estar con su familia. Así es que pues eso es la información. Prácticamente una historia eh, de película, de novela, que llega a un final feliz. Todavía hacen falta bastantes personas desaparecidas que se localizan en Jalisco. Pero bueno, esta es
6: una luz de esperanza para todos ellos. Así esa es una buena noticia. Gracias, Mayeli Mariscal. Muy buenas noches. Excelente noche. Gracias, buenas noches.
7: Las cifras COVID en República H. Las cifras no se han movido mucho, Sara.
1: ¿Cómo nos fue hoy?
7: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 21.565 nuevos contagios y 470 defunciones por COVID-19 en México.
1: No se mueven 21.520, 21.000, 20, 20, 21, 22, 22.000, no se mueven y por desgracia los, los fallecimientos tampoco bajan de manera importante por el COVID en el país. Pero el discurso oficial dice que vamos de salida. La realidad, la realidad dice que no. Vamos al Congreso del Estado de México porque, pues, allá los diputados se llevan muy pesado entre ellos. Hoy, el diputado del PAN, Francisco Santos, y el de Morena, Ariel Juárez, pues, se eh, aprovecharon la tribuna para lanzarse insultos de todo tipo, Este es el momento.
3: Ahorita que baje, me lo dices de frente. No
9: quieres nada, de diputado?
3: Ahora, diputado. Ahorita que baje, me lo dices de frente. Ahorita que baje me lo dices de frente. Respeto, diputado. ¿sabes? Le pido respeto al proponente, diputado. Sí te lo Santos. digo. No.
1: Recuerdo, doctor, ya recién. Gracias por todo, gracias por habernos acompañado. Gracias, Sofía.
6: Gracias a ti. Nos vemos mañana.
1: La mañana, buenas noche de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271
2: Torre Carrachi con 100,000 watts de potencia radiada
3: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend